0: 聊经济就像话家常，企业动向、市场脉动，都在《财经轻松讲》嗯。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《财经轻松讲》，我是静周刊副总编辑曹宇斌。我们今天邀请到的特别来宾是我们财经组的记者陈仲兴。哎，我
1: 是陈仲兴，大家好
0: 。这个礼拜我们。有一个非常重要的这个新闻哈，就我们重鑫来主写。那他谈到就是目前大家最近一直在讨论，就是说台湾到底会不会缺电的这个问题。当然说重鑫他是在上礼拜独家挖掘到哈，行政院召开一个临时会议啊。那因为啊政府在推动绿能产业，那前阵子就因为绿能的业者哈，太阳能业者有一些抗议，突然有一个紧急的一个状况啊，那行政院有召开一个紧急会议。然后被我们重心抓到这个独家的新闻哈，谈到这个行政院突然要释出两万公顷的农地，要让这个太阳能业者种电，那中间的内幕到底是什么样的状况？我们先请重心来跟大家说明一下
1: 。最主要就是说，去年的时候，台积电跟台糖本来合作要在屏东这个地方要建设一个太阳能的电厂。那这个建设的这个地方呢，其实是一个森林园区，就是一个平地造林的一个地方哈。那你如果要去这边种电呢，就是要把当地本来长在地面上的这些树呢砍掉。那时候估计是大概十万棵树。那这个树呢，那台糖本来是想说，这个是当初台糖的地租给农民去种。哦，那二十年你也到期了，那我应该可以把它砍掉。但是呢，地方的人士呢就觉得说，哎，这个生态都已经树都已经种的这么漂亮了，哈、哦，那你把它砍掉，这样子怎么对呢？哦，所以结果地方人士呢强烈的这个反对，哦，又号召了环保团体来这边抗议，结果整个炮声隆隆一直持续到后来台积电跟台糖的这个合作案在压力下就告吹了。好、哦，那农委会呢想说。哦，我如果接下来这个种电的地方如果没有好好的管制呢，大家一定又来抗议。所以他在7月7号又颁布了一个新的行政命令，又说那以后呢，你们如果要种电的话，这些农地呢，你要经过我来审核，跟过去的做法呢是多了一个程序，就是说以前是地方。政府审议就可以了。那现在呢，要经过我中央政府这边、农委会这边再多一道程序来审核。那对太阳能业者来说，呃，我又要多花一个精神，多花一个时间。哦、呃，我没有办法估算，说到最后还可不可以过，还是又另外一回事。那对整个产业的发展的影响实在是太大了，所以他们又去抗议
0: 。哎，所以说这一次又惹惹这个马蜂窝的、嗯，就是前阵子因为美猪这个事件被大家抨击很多的。农委会主委陈吉仲啊，对，就是他，没有没有错。<笑>听说这个太阳农业者对于他突然的这个政策是相当气愤。后来是谁来帮忙解套这件事情
1: ？后来呢，这个其实行政院长苏贞昌知道这个事情以后呢，就指派。沈荣金去跨部委去协调整个政策的这个执
0: 行，这样子。哦，所以说这一次出面协调的是沈荣金。那沈荣金，我们知道他过去在去年的时候还是经济部长嘛，所以他在这个经济部长任内应该很了解太阳能产业的这个需求。所以他这一次协调出来的这个新的结果，会有对产业有什么样的影响？
1: 以前大家就可能业者啊去找一块地啊，然后去跟地主啊去谈说，哎、欸，那你让我种电呢、啊？那地主同意了以后，他就去跟政府那个申请。那政府到底会不会过？那又是另外一回事啊。那这个就等会浪费掉一些时间。那现在的新的办法出来了以后呢，就是等于说，那我会帮你盘点出来到底是哪些地方好，你可以去跟地主协调种电的。那地主如果同意，那你就可以去种了，你就不用再来找这个中央来问说，哎、欸。到底这边到底可不可以种电？哦，就等于省掉了一个时间的成本，也是资金的成本，这样子
0: 。那这个做法是不是有仿照某一个国家，或者是有一个前车之鉴？
1: 对，像日本，他们福岛核灾过了以后啊，很多地方都不适合人在居住了，哦，也不适合耕作。譬如说，当地有什么高尔夫球场，也不适合人在去了。那他就把这些地方呢，就拿来种太阳能这个电。那结果就很成功哦。那台湾也去考察了很多次，就决定去学习这个模式来做这样子
0: 。所以说，目前假设哈，我们现在农委会要释出这个两万公顷的废耕地，好，这个就是您刚才提到的这个废耕地。那接下来的话，会造就整个国内太阳能产业有多大的这个投资，或者是有哪些商机开始出现？业者的估算呢
1: 是大概呃你要去投入这个资金呢，估计会有一兆元。好、哦，那这个一兆元的规模是非常的大、哦。那比如说像过去太阳能厂商，因为他们有生产这个太阳能的这个电池的片哈、哦，那在之前呢，因为中国补贴的关系哈、哦，那他们生产的过剩的这个太阳能板哈、哦，那台湾也是一样，就卖不出去，那就是可以消化很多这种过剩的产能。所以对他们来说哈，一方面种电可以赚钱，又可以帮他们消化以前这个过。剩的这个太阳能板，所以他们是很开心，是有这个政策出来
0: 。所以说他们其实一方面可以解决它产能过剩的问题，第二方面它在太阳能电厂这一部分又可以让它有新的商机。这样目前估计起来是几年会有一兆元的这样的投资，大概五年内到二零二五年之前。哦，这个又可以帮台湾创造不少的 GDP 哈、哦。那。当然，就是说，我们也很清楚知道，其实从这个蔡总统上任以来，哈，一直在希望推动台湾的能源朝所谓的捷径或者是绿色能源这方向去前进啊。那可以说明一下，目前政府在绿能或者是说未来的这个再生能源的减碳的这个愿景，可以跟大家说明一下吗？
1: 其实这个是全世界的趋势啊，我们去统计啊，全世界去年新增的绿能啊，太阳是占了百分之四十，这个是所有的电里面是最多的。那我们再讲一个，台积电，台积电因为它的客户呢 ，Google 跟苹果，他们也都全部百分之百的用绿电哦。那台积电作为苹果跟 Google 的供应商，它也是会被要求来要用绿电的。所以刚刚提到说，本来它跟台厂的这个。要用这个盖太阳能电厂的电行不通以后，他马上转向去沃续买这个风力发电。风力发电它也是绿能的，所以就算政府不推呢，厂商他自己也有自己的需求。因为你如果没有达到这个绿电的要求，你就没有办法再接单。所以像台积电解决这个问题以后。其他的世界先进啊，好联电啊，像美光啊，他们想要用绿电，他们要赶快想办法去买绿电呢。所以这个其实是已经是一个趋势，让这个整个环境变成是这个样子。跟政府推不推，这个已经又是另外一回事。当然，蔡政府他是本来就想想说我要推绿能、欸，哎，想不到最后是台积电主导了台湾这个整个绿电的发展这样子。
0: 其实这台湾的这个绿电的发展，其实因为最近大家也看到，就是说空气污染的问题，其实大家会蛮担心的哈、哦。对于这个空污的越来越严重，那因为台湾过去这几年对于煤其实是蛮排斥的哈、哦。那天然气也是有这个台风会不会影响传奇的这个问题，所以未来政府在这个绿能的配置大概会到达多少？绿能，他们就是二
1: 零二五年到百分之二十以后，它二零二五年以后，它还是会再提升。为什么呢？因为它本来是想说天然气它的配置是百分之五十，好，那天然气不可能再提高了，五十已经太高了。哦，你万一有有一个战争还是怎么样，你这个管线停住，你就整个台湾就挂掉了。所以。太阳能它是不受这个影响啊，你就算是这个管线没有通，那个太阳能还是继续发电啊、嗯。风力它还是在近海的地方，它还是可以继续吹这样子啊。对啊，所以绿能的比重还是会继续往上提高这样子。
0: 所以目前政府是规划是在2025年的时候，再生能源会达到 20%， 大概就是包含了我们刚才提到的风电。还有包含了太阳能这個、部分达到百分之二十，我看一下现在的数字，再生能源大概百分之六而已
1: 。对，所以接下来他们就是说，太阳能如果这个政策通过以后，会加速的发展。好、哦，他说。哎、欸，这个如果要达到这个目标呢，其实如果真的要盖呢，太阳能非常的简单，你要盖哈，它的就是它的技术，它的难度都不困难，大概半年内就可以整个地方都铺满了这个太阳能板就可以完成了这样子。OK，
0: 所以说你刚才特别提到，就是说这个企业对於绿电的需求的这个高涨嘛，对不对？对。那我们知道就是说，现在对于这些我们台湾这些，譬如说像排积电啊。还有这些大的这些企业代工厂而言，他们未来这个客户给他们的压力到底有多大？
1: 客户就要求说：“你使用的电呢是绿能的电，而且你要当地生产的电，你不能去国外买个凭证说，哎，我这个是绿电，这样子就可以了。哎，你如果不是这个绿电所生产的出来的东西，那你可能就没有办法接他们的单子啊。因为苹果跟 Google 它本身它都已经用了，所以它现在就开始要求它的供应商也要开始用绿电。那台积电的承诺是， 2050年以前要百分之一百。”全部都来自绿电哦。
0: 我可是台积电，这个很恐怖啊！我们知道说，台积电光一个台南的厂，五奈米厂还是几奈米厂，可以吃掉台南市一年的用电呢、啊
1: 呃。对啊，所以刚刚就提到说，这个应该当初大家以为是政策的宣示，说哦,哦，我们以后要用越来越多的绿电，结果反而是台积电它主导的整个台湾的这个绿电的这个政策的走向哦。那其实啊，台积电这个做法呢？他是全世界第一家半导体，就是他去加入这个再生能源联盟、嗯，他是第一家要宣布说我要百分之百使用绿电的这个半导体厂商。那他如果进去这个联盟，或者说他宣誓这个目标以后，他也已经开始做了。那其他的厂商为了要跟他竞争，那他只好跟进了、啊。那不然怎么办
0: 呢？哦，就是可能，比如说 Google 要下单到这个联电，他没有绿电的话，就可能没有办法。对。接到这个 Google 的单子，所以说其实这个对厂商来说，这种这么大的压力，他必须要去做这样的改变。但当然说，你自己目前怎么看？太阳能产业，因为我们都知道，过去几年太阳能产业，因为你刚刚特别提到这个中国的这个补贴政策，其实影响了全世界的太阳产业。你觉得这个太阳能产业还有机会投资，或者是还有机会翻身吗？在台湾
1: ，我想他们最近是的确是有机会在咸鱼翻身这样子哈。大家如果记得的话哈，就是大概以前啊，易通是股王。结果呢？他到今年年初的时候，他已经下跪了，哈，因为亏的太惨了。那绿能大同集团旗下的绿能，它是已经破产的公司，大家就知道说这个太阳能产业是有多惨的一个状况。但是这个政策出来，你想想看，一年就有两千亿的投资进了下去，好，那这个当然是非常大的商机，对他们来说，马上就可以开始赚钱，对不对？那太阳能板又可以消化了，所以他们短期内马上就可以获得一切的生机，好、嗯哦，那中长。长期来看，它当然除了台湾的暗厂以外，它還,还需要去找一些国外的暗厂因为你累累积了台湾的经验了以后，你要去做国外的暗厂，你会比较有那个实力去做哈，比较会有那些技术去做。知道问题是在哪一些地方？那你长期还是要走出去，不能只赚整个台湾人的钱这样子。OK， 好
0: ，那我们非常谢谢重兴今天在我们百忙之中哈，来跟大家解读一下我们这一周的独家新闻。感谢各位听众的收听，也持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《财经轻松讲》，我们下次见，拜拜。拜拜想听爱听，就在静好听。